0: Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servirte.
1: Carlos Agami is in the house, fundador de Shopology, una empresa con la que se han estudiado a millones de interacciones de servicio y básicamente es como el Big Brother del servicio, ha sido nombrado una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, y él se dedica básicamente a estudiar cómo se da un mejor servicio, cuáles son los drivers de compra y de decisión de compra de los consumidores, es autor del libro Estoy para Servirte, el camino hacia tu propósito, y experto en experiencia de compra. Entonces, ¿cómo sacarla del parque en ventas esta temporada y el próximo año? Porque esta es la temporada en donde, pues, la mayoría de la gente, Carlos, gasta la mayoría de su dinero.
0: Claro, y además estamos en la primer temporada, entre comillas, normal que hemos tenido en dos años. Hace dos años que no teníamos una temporada sin semáforos rojos ni cosas raras. Entonces, es una temporada que puede significar la subsistencia de algunos negocios y el crecimiento de muchos otros. Para mí, lo que hagamos en los próximos 20 días puede determinar no nada más el éxito de cuánto vende un negocio hoy, sino de cuánto vende un negocio el próximo año. Por eso es tan importante lo que hablaremos el día de hoy.
1: Entonces, todos ustedes, cuéntame, me da idéntico, si hacen pasteles, si hacen joyería, si se dedican a hacer banquetes, si hacen flores, lo que sea que hagan, el negocio del tamaño que tengan, pongan mucha atención. Porque para ustedes decidimos tener con Carlos esta conversación. Entonces, empecemos por el principio número uno. ¿Cómo le van a hacer para que este diciembre en ventas les vaya impresionante?
0: Muy bien, tenemos cinco principios. El primero de todos ellos es, empieza por venderle a los que ya te conocen. Déjame contarte algo, Marta, Rebeca. Eh, hay estudios que demuestran que hoy, en el 2021, para que una persona le compre a una marca, tiene que verla de 16 a 30 veces. No le compro a... A, a, a la marca de lentes, no le compro a la marca de pasteles, si no la he visto de 16 a 30 veces. Ese mundo que nos contaban nuestros abuelos de que la gente iba caminando, veía una marca y compraba, cada vez es menos real. Hoy estamos tan bombardeados de información que no confiamos. Y tengo que ver a la misma marca muchísimas veces antes de poder realizar una compra. Por eso, el principio número uno es, empieza por venderle a aquellos que ya te conocen. Hay un grupo de personas que ya te conocen por redes sociales, que ya te han comprado en el pasado, que ya los tienes en tu lista de correos electrónicos o de mensajes SMS y esos son los primeros a los que tienes que atender. Primero sirve a aquellos que ya te conocen porque ellos ya tienen un, un, un tramo avanzado de estos 16 a 30 contactos. ¿Me explico?
1: Claro. Entonces, a ver, ¿de qué me estás hablando, Carlos? ¿Tienes que haber visto algo 30 veces para comprarlo? ¿Cómo? Claro, claro. Eh, eh, para si... tenerlo presente. Ah, te para comprarlo,
0: ¿no? Para comprarlo. Tú piensa la última compra que hiciste. Piensa, no sé, algún, algún electrodoméstico que compraste para la casa. Antes de que lo compraras, si te pones a hacer memoria, lo viste en las redes sociales. Quizás te apareció en una publicación en Amazon. Quizás después lo viste en Mercado Libre. Quizás después lo viste en un centro comercial. Pero no estabas tan segura. Porque has visto... 300,000 opciones más. Entonces, hasta que no ves en la misma marca 16 a 30 veces, no te animas
1: a comprarlo. Ese es el cliente con el que estamos trabajando actualmente. Qué interesante. Y aparte, eso es bien interesante, cuentavientes. Mm -hmm. Seguro tienes esta historia porque eres una maldita enciclopedia de ventas, Carlos. Pero la forma en que comprábamos en los 80 que no había e-commerce, que no había online, que era muy diferente que como compramos ahora, que aparte traemos un nivel de research antes de tomar la decisión de compra impresionante. Así no era antes.
0: Mira, te lo voy a resumir con un ejemplo.
1: ¿Ves? Yo sabía ¿Ves? que él sabía. Yo sabía que sabía. <risa> te lo voy a resumir
0: con un ejemplo y voy a ventanear a mi esposa. Hace algunos años estábamos buscando un método anticonceptivo. Fuimos al médico. El ginecólogo que estudió 20 años de su vida le dio una medicina. Regresó mi esposa a la casa, se metió a internet y consultó los reviews de la medicina en Amazon y dijo, pues me lo habrá dado el ginecólogo y habrá estudiado 20 años, pero los reviews no me dicen que tiene excelentes resultados. Así que no se lo tomó. Y ya por eso hoy tenemos 15 hijos. No, no es cierto. este Se resolvió de otra forma, pero, pero el punto es, así, así, así le damos valor a eh, la nueva forma de comprar en la que estamos viviendo actualmente.
1: Claro. O sea, antes íbamos a la tienda, veíamos lo que había, la oferta era de, a lo mejor, mi, o sea, el, el mismo electrodoméstico en dos marcas diferentes, hasta ahí. Hoy claro. en día, la oferta es tan grande que nos ha empujado y la tecnología nos ha apoyado en hacer ese nivel de investigación como tu esposa, ¿no?
0: Sin duda. ¿Y la, cuál es la táctica? Porque lo que prometemos hoy son cinco tácticas que puedes llevar a cabo hoy mismo. La táctica que es lo que debes de hacer es hoy mismo te vas, eh, te vas a dedicar a enviarle mensajes a los clientes que conoces. Hoy mismo vas a enviarle mensajes a los clientes que tienes, eh, que tiene su teléfono, que tiene su, su, su correo electrónico. No mensajes diciendo hola, ¿qué crees? No te he contactado en el último año, pero ahora te contacto para que me compres, porque ahora me urge que me compres, sino un mensaje que diga, oye, hola, aquí estoy para ayudarte, te quiero recomendar cinco consejos para cuando compres pasteles esta temporada. Cinco mensajes que sirvan. Acuérdense, servir primero, vender después. Ok. Claro. Venga, ese es el primero. Incluso, y déjame decirte cuánto valor tiene esta estrategia que, hablando de ejemplos, ayer me pasó. Ayer fui a una tienda de fast fashion, una de estas de las más grandes del mundo, eh, y me dijeron, por registrarte y darnos tu correo electrónico, recibirás 10% de descuento. Imagínate cuánto vale y cuánto saben estas marcas que eh, sirven este tipo de, de, de mensajes o de contactos con los clientes que te pagan porque les des tu correo electrónico. Me pagaron el 10% de mi compra porque les dé mi correo electrónico. Bien. Bien. Ok, next. Next. Eh, el principio número dos. Crea una oferta ridícula y con ello vas a generar, vas a atraer la atención de los clientes. Para explicarlo, les voy a contar un ejemplo. Hay una, eh, hay una compañía, un restaurante en Filadelfia que se llama Barclay Prime. Este restaurante abrió en 2004 y se dedicó a hacer algo que se llaman cheesesteaks. No sé si alguna vez los hayan probado. Básicamente es como un sándwich. Es, es, es como un sándwich con, 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 con carne y queso. Este, bueno, ¿qué hizo, ¿qué hizo este emprendedor que creó este restaurante? Primero, él estaba consciente de que el 25% de los restaurantes se mueren al primer año y el 60% se, se mueren al tercer año. Entonces dijo, tengo que hacer algo diferente. Lo que hizo este cuate es que creó una receta de un cheesesteak que normalmente vale 5 dólares, pero por un valor de 100 dólares. Y es un cheesesteak que tiene carne kobe y queso del más fino y bla, 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 bla. ¿Qué generó con esto? Generó un tema de conversación alrededor de su restaurante. Y ahora eh, es un restaurante súper famoso que tiene filas de gente para entrar simplemente porque hizo una oferta irreverente que les hizo atraer la atención de los clientes. ¿Me explico? No, no, no. Claro. De hecho, eh, algo, algo increíble que ocurre es que primero la gente paga dos mil pesos por un bendito sándwich. Y la gente que no lo paga va al restaurante, ve el sándwich y regresa a contarle a su familia que en este lugar pagaban dos mil pesos por un sándwich, aunque no se lo haya comprado. Así que hay una gran oportunidad de crear una oferta irreverente, una oferta ridícula. Y aquí, si les parece bien, Marta, Rebeca, ¿qué les parece si le
1: hacemos una pregunta a los cuentavientes? Sí, y es eh, más, quiero hacer yo dos. Primero, quiero que me escriban en Twitter, ¿qué venden ustedes y qué necesitan vender este diciembre? ¿No? De Guadalupe Reyes. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la tuya?
0: La mía es,
1: cuéntenme, ¿cuál es o cuáles son las
0: ofertas más ridículas? Y no me refiero por ofertas a descuentos. ¿Cuáles son los productos más ridículos o irreverentes que han encontrado? Oye, la taquería que te vende este, el taco de 20 pisos, que si te lo comes todo es gratis. Eh, quiero que me digan, ¿cuál es un producto que ustedes conocen que eh, es irreverente y ha llamado la atención? Vamos a ver quiénes nos dan las ideas más, más más reales de este tipo de ejemplos.
1: Ver, otra vez vuelve a explicar. Ok, la pregunta es,
0: cuéntame ¿cuál es una oferta, un producto o un servicio rarísimo que algún negocio te ha vendido o te ha ofrecido y que le ha dado atención? Puede ser de comida, puede ser de, de, de algún producto físico, una oferta
1: rarísima con la que un negocio al que tú conoces eh, ha ganado atención. Ok, bueno, vamos a hacer esa pausa y regresamos. No se vayan.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio hablando del arte de vender y cómo volarla del parque en ventas esta temporada y el próximo año con Carlos Agami, que es experto en ventas y experiencia de compra. Y les pedí a ustedes que me escribieran en Twitter qué venden. O sea, ¿qué necesitan vender? Y aplausos para todos los que me contestaron y aprovecharon para mandarme una foto de lo que venden. Porque a todos ellos los retuiteé. Reprobados todos los que me contestaron. Aquí hay un regaño para la que me dijo que vende jabones artesanales y no va a una foto. Claro. tienen que estar vendiendo todo el día.
0: De acuerdo. Y miren, por aquí tenemos respuestas estéticas caninas, eh, uñas, asesoría financiera, plaquitas para mascotas. Redondeando los dos primeros tips de aquello que vendes, tienes dos tareas. Tarea número uno, busca cómo vas a, con, a contactar a tus clientes, a tus prospectos o a los que te conocen, dándoles consejos acerca de lo que vendes. Por aquí alguien nos decía que vende artículos religiosos para niños. ¿Qué pasaría si les empiezas a mandar un correo cada dos días con este qué santo sirve para qué cosa estoy inventando? Y entonces vas a lograr eh, que te tengan presente para que cuando llegue el momento de ofrecerles algún producto, te compren. Esa es la tarea uno. Y la tarea dos es crea una oferta ridícula, aunque no todos te la compren. Por aquí nos ponen ejemplos de los chilaquiles más picosos que si te los comes, te dan un año de comida gratis en algún lugar. Que solamente por aquí alguien nos presume que su papá se los comió pero que la gente normalmente no lo logra. Sin embargo, esto se convierte en una atracción eh, para distintas personas. Sin duda. reto, exacto. Y es un tema de conversación. Oye, no sabes, en este lugar venden una torta de chilaquiles picosísima, bla, 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 bla. Y estoy generando, eh, estoy generando vitalidad de mi, de mi negocio. ¿Bien? Si les parece bien, pasamos con el tercero. El principio número tres es deja de hablar de tu producto porque a nadie le importa. ¿Eh? Los emprendedores, ¿Pato? es la verdad, es la verdad, los emprendedores, los vendedores, estamos tan enamorados de lo que vendemos, que a veces perdemos de vista a quién estamos sirviendo y qué necesita. Voy a contar una historia bien rápida de mi infancia. Yo solía jugar básquetbol desde que tenía seis años. Era de esos niños que se dormía con el balón, que entrenaba cuatro a seis veces por semana, que me paraba a las cinco de la mañana a jugar básquetbol antes de irme de casa. De repente empecé a crecer a los 12 y los doctores encontraron que me sobraba un hueso en cada pie. Entonces me hicieron una cirugía y quedé en silla de ruedas por varias semanas. Una parte de mi personalidad se fue, dejé de poder jugar básquetbol. Después de varias semanas de recuperación, llegó el día en el que me dio de alta el doctor. Me dijo, ya puedes caminar. Salí del médico e inmediatamente con mi familia me fui a una tienda de artículos deportivos. Y la experiencia que viví ahí me deja una elección extraordinaria. El vendedor llegó y me dijo, Oye, ¿y por qué vienes en silla de ruedas? Ah, oye, ¿y tú juegas básquetbol? Ah, ok. Y empezó a interesarse en mí. Después el vendedor me preguntaba, Oye, ¿y en qué posición juegas? ¿En qué lugar quedaste? Todo eso me estaba haciendo, me estaba recuperando un poco de mi personalidad como basquetbolista. Yo me sentía otra vez especial luego de haber sido un. Eh, pues, alguien que necesitaba ayuda hasta para ir al baño. Eh, el vendedor hacía cosas como esta. Mientras me probaba unos tenis, le decía a su compañero, oye Juan, le estoy vendiendo unos tenis al mejor jugador de básquetbol de la liga infantil. Se lo decía a Juan para que lo escuche Pedro. Y ahí nos veías a mi mamá y a mí con lágrimas en los ojos diciendo, sí es cierto, el mejor jugador de básquetbol. ¿Por qué les quiero contar todo esto? Este vendedor lo que logró en mí y en mi familia fue el, el objetivo que buscábamos, que era sentirnos otra vez eh, que yo tenía independencia, que yo estaba completo. No me habló acerca de los atributos del tenis y me dijo oye, fíjate que este tenis tiene una suela de tal. No, no, no. Me, me dio la emoción que yo buscaba. Eso fue lo que me hizo salir de ahí comprando los tenis más caros de la tienda. Así que la lección de este punto es tu cliente no compra tu producto. Tu cliente compra un resultado. Y mientras tú sigas hablando de tu producto, vas a perder muchas oportunidades. Voy a ponerles un ejemplo. Rebeca, Marta, ¿alguna vez han comprado un taladro?
1: ¿Un taladro? Sí. No, sí. Vez? Yo, Yo sí. de sí. tilas. Amo los taladros. Ok. Quiero preguntar, quiero preguntarles, ¿para qué
0: compraron
2: un taladro? Yo para poner unos taquetes que me urgía poner. Yo y para, para qué que querías los es un cuadro. sí, Un okay, cuadro.
0: Bien. Fíjate, tu objetivo final era poner un cuadro. Para eso necesitabas unos taquetes, colocar unos taquetes y para eso necesitabas un, eh, un taladro. Lo mismo ocurre con los clientes. Tus clientes tienen un objetivo final a, a cumplir y no es comprarte tu producto. Pongo ejemplos. Eh, un señor que le está comprando una bolsa a su esposa, lo que está buscando es demostrarle su cariño no está buscando una bolsa de piel X ni con una costura de tal tipo. Está buscando demostrar su cariño. Ahora que están de moda los amigos secretos en las oficinas, los godines no están buscando comprar un regalo increíble para el intercambio. Lo que están buscando es, uno, salir del problema y dos, eh, quizás algo chistoso. ¿Qué les quiero decir? Que lo que tenemos que hacer como vendedores, como marcas, como, empre como emprendedores o como empresarios es... Hablar de aquello que le importa a mi cliente y no de los atributos de mi producto. Voy a poner un ejemplo. En vez de decir, vendo bolsas italianas de la mejor calidad, le voy a decir a la pareja de la persona, oye, tu esposa te va a dar el abrazo que esperaste todo el año. Su objetivo final no era comprar una bolsa. Su objetivo final era ese resultado, obtener el abrazo de su pareja. ¿Me explico? Claro. Un gran error que cometemos es que hablamos de nosotros en vez de hablar del resultado que nuestro cliente busca.
1: Claro, hablas de las uñas en vez de lo que las uñas divinas puede provocar en esa clienta. Exacto,
0: lo que mueve a la clienta para comprar las uñas quizás es la seguridad en sí misma que va a tener cuando sus manos estén preciosas y no le va a dar pena darle la mano al cuate con el que está saliendo, lo que está buscando es la seguridad, no las uñas y lo que pasa es que es muy fácil hablar de los atributos de nuestro producto. La señorita por acá que vende uñas seguramente sabe perfecto que son de gel y de tal característica,
1: y de eso podemos hablar hasta que se nos acabe la saliva. Pero no es lo que nuestro cliente necesita. Está muy necesita. Cayó lo que dijiste, porque una de las cuentavientes, y de hecho hago un corchete, nosotros los cuentavientes, pues debemos hacer una red de contactos. Entonces ya a muchos que me pusieron sus negocios, para que otros cuentavientes, si necesitan eso, puedan encontrar a los cuentavientes que lo, lo, lo ofrecen. Pero una cuentaviente vende tags de identificación para los perritos. Si ella sacara una nota de la cantidad de perros que se pierden y que no se pueden volver a encontrar porque no tenía un collar con un teléfono, una dirección, eso le va a producir angustia a los dueños de perros. Y por ende, van a acabar comprándote el tag a ti. No vendas el tag, vende la paz, la seguridad, la tranquilidad de que tu perro, si se pierde, es muy fácil encontrarlo. Exactamente.
0: E ese es exactamente el secreto. Claro. Y, y un error que cometemos los emprendedores es decir, oye, mis tags son de acero inoxidable. Tu acero inoxidable me vale sorbete. Lo que me importa es que me digas, oye, este miedo de que se pierda tu perrijo, lo vas, a, lo vas a, a mitigar gracias a este
1: tal Claro, 100%. Me fascina.
0: Next. Así que, ¿qué te parece si les hacemos, si, qué te parece si les hacemos un concurso a los cuentavientes?
1: Eh, me Quiero canta.
0: retarlos a que ustedes nos digan cómo vas a comunicar lo que vendes. Nos van a poner en el tweet qué vendo, específicamente vendo collares para perros, y cómo lo vas a comunicar. Pónganme una frase. Entonces pueden decir, vendo la oportunidad de cuidar a tu perro querido, vendo la oportunidad de demostrarle tu cariño a tu pareja. Dime cómo vas a comunicar tu producto, dime qué producto vendes y cómo lo vas a comunicar. ¿Y qué te parece si a los tres mejores les regalamos un libro autografiado?
1: Me parece divino, venga.
0: Mientras nos caen estas respuestas, ¿qué te parece si vamos con el principio número cuatro? Este principio es muy poderoso, de hecho, es un principio que utilizan los negociadores del FBI. Esos que salen en la tele, que negocian este, los casos de rehenes que están encerrados en un banco, ellos utilizan este principio. El principio se llama así, espejea a tu cliente. Para cualquier cliente, para cualquier persona, la forma correcta de hablar, de expresarse, de moverse, de todo, es la suya. Si yo le hablo a Marta y comienzo a hablar con un acento en inglés que no es el de Marta, naturalmente en su cerebro Marta va a decir, híjole. Este cuate como que no sabe. Y eso, eso le va a, va a generar una barrera entre Marta y yo. Bien, lo ideal es que nosotros aprendamos a espejear a nuestros clientes, a comportarnos como ellos. Vamos a imaginar esto. Eh, justo el día de ayer me tocó estar haciendo investigación y estuve parado vendiendo helados en un centro comercial. Porque es parte de, de, de lo que, para entender las cosas desde la realidad. Y, y me encontraba en una tienda con que de repente llegaban señores o señoras que le estaban comprando un helado a su hija, cuyo estado de ánimo era positivo. A ver, mi amor, ¿cuál quieres y qué le quieres poner? Los vendedores tendrían que responderle a esa persona. Claro, mi hijita, niña, ¿cuál te gustaría? Le ponemos este, Emanems eh, o no, lo que sea, ¿bien? Pero de repente llegaba un señor que decía: Hola, tengo por una vitamina D. Chin. Y el vendedor le respondía igual que como le respondió a la niña que vino por el helado. Ese es un tache. Lo que tenemos que hacer es, repito, espejear a nuestro cliente. Eso significa comportarte como él. Si él habla rápido, tú hablas rápido. Si él utiliza una palabra de su región para referirse a tu producto y en vez de decirle uñas, les dice otra palabra, utilizas la misma palabra que él. Para cualquier persona eh, hay más comodidad de hablar con alguien que se parece a uno mismo. Así que si queremos que nuestros clientes conecten con nosotros, hay que hablarles como ellos hablan y comportarnos como ellos se comportan.
1: Por supuesto, me
0: encanta. Eh, esto se puede hacer en digital y se puede hacer en físico o en presencial, ya sea en eh, 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 cualquiera de los dos escenarios. Se puede hacer a través del lenguaje que utilizas en tu página. Y rápidamente, ¿qué no hay que hacer? Comenzar a integrar en tu comunicación mensajes demasiado técnicos por cierto, lo acabo de hacer, hablé demasiado rimbombante, pero eh, eh, empezar a utilizar mensajes que nada más suban tu ego y te hagan sentirte especial, pero que tu cliente no entienda. Eso es lo que no hay que hacer. Espejea a tu cliente, compórtate como él y entonces él se sentirá más cómodo. Voy a ponerte un ejemplo. Sí. Hace, algunos, hace, hace algunos años antes de la pandemia, quería comprar un escritorio para trabajar desde casa. Me metí a una de estas páginas de internet que venden muebles y encontré un escritorio increíble que se subía y se bajaba y se inclinaba la, la mesa. No sé cómo decir. Llegué a la tienda con el dinero en mi bolsa y le dije al vendedor, oiga, señor, fíjese que quiero este escritorio que tiene en la página. Aquí está la lana. Y entonces el señor me respondió, no se llama, perdón, yo le dije, quiero esta mesa. Y me dijo, no se llama mesa, señor, se llama escritorio. Y dije, ah, bueno, pues te vas a la fregada porque no te voy a comprar absolutamente nada. Ese es el opuesto del espejeo.
1: Hay que comportarse como tu cliente. 100%, por ¿eh? 100%. Es que me estoy tratando de acordar ahorita, me acabo de salir de una tienda que dije, prefiero no tener el producto que comprarle a esta mujer. Claro. Lo que ocurre cuando alguien no se adapta a
0: ti. Vamos a imaginar que yo estoy hablando contigo, Marta, y empiezo a hablar. Oye, Marta, ¿todo te quiero decir? Blablabla? Y empiezo a hablar rapidísimo de una forma que hasta te hace sentirte incómoda. Lo que te estoy demostrando es, mira, yo soy así y si te gusta, pero el mensaje que te mando cuando adapto mi comportamiento y empiezo a hablar similar a ti, empiezo a utilizar gestos como los que usas tú, es, oye, quiero que estés cómoda, por lo tanto, me voy a parecer a ti. No sé si les ha pasado en alguna juguetería que ves a los buenos vendedores que se agachan para, darle, para hablar con el niño que en vez de hablarle desde arriba, se agachan para que estén a la misma altura. Ese es un ejemplo de cómo generar esta conexión a través de eh, imitar a tu cliente.
1: Es una estrategia muy poderosa. Por supuesto, me parece muy bien. Y les digo una cosa, miren, hacer un negocio es un esfuerzo. Eh, mientras que Carlos hablaba, yo estaba viendo en Twitter todo lo que me mandaron de todos los negocios que tienen ustedes. Regina que vende jabones, eh, aquí está Lachito que vende café, eh, icónico que hacen productos hechos en México por diseñadores mexicanos, AIDE que vende, ¿qué es esto? Un quemagrasa o no sé qué para la diabetes, no entendí. Entonces, aquí estoy viendo todo lo que hacen ustedes. Es un esfuerzo hacer un negocio y creemos que con la pasión vamos a salir adelante en cuestiones financieras y de ventas. Y para esto hay que profesionalizarse. ¿Cómo Gracias. se aprende, Carlos, contigo no a ser una máquina de ventas?
0: Para mí lo resumo en una palabra. Empatía. Vender es una forma de servir a otra persona. Y si uno tiene la capacidad de salirse de su propia historia de salirse de su drama y de todo lo que le preocupa y de empezar a hablar como la otra persona lo necesita, el resultado, se va, el resultado será extraordinario. Veo por aquí algunas respuestas bien interesantes de, eh, de, de, de algunos de ustedes. Alguien dice por acá, eh, empodérate, maquíllate, eres bella, dice alguien. Eh, y, por, y como esto hay muchas más, alguien, por ejemplo, que, que, que tiene una práctica de yoga. Fíjense lo que dice. Dice, ¿quieres fluidez? para subir a un banco con seguridad y bajar la maleta del closet fácilmente para irte de vacaciones, en mi negocio lo, lo, lo logras. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjate que no dijo, oye, tenemos aquí Jata Yoga y el perro, y el perro viendo al sol o no sé. Lo que dijo es, dijo un caso súper específico. ¿Te quieres poder subir a un banco sin que te quiebre la espalda y quieres poder bajar una maleta para tus, para tus vacaciones? Están hablando de lo que al cliente le preocupa. Excelente, los felicito. Con esto que ustedes trabajaron acá, pueden pueden definir los mensajes para su comunicación en redes sociales, los mensajes para cuando hables con tu cliente, y en vez de ponerte a hablar de tu estudio de yoga y de que la música es muy bonita y los tapetes son nuevos, le vas a decir, oiga, señor, la última vez que bajó una maleta lo pudo hacer, <risa> claro, porque si no, claro. aquí lo resolvemos. Voy a hablar de lo que a mi cliente le duele. Eso es muy poderoso. Muy totalmente,
2: poderoso. totalmente. Por eso, como te decía, el
0: secreto de las ventas es la empatía. Si les parece bien, pasamos al quinto y último principio.
2: Sí, vámonos, de volón, de volón.
0: El quinto y último principio,
2: ofrece a tus clientes
0: una garantía que te asuste. A ver, vamos a pensarlo. ¿Cómo? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos hecho una compra a Amazon o a Mercado Libre y la hemos devuelto? Eh, yo tengo si un amigo. Yo... Sí. Sin duda. Yo tengo un amigo que una vez compró nueve camas y devolvió ocho. Eso me parece un abuso, pero el punto es, estos negocios tienen tanto éxito porque mitigan el riesgo del comprador.
2: Absolutamente, Aquí. claro. A ver,
0: cuando, cuando, yo, cuando yo encuentro una página, un negocio en la calle, una persona que me viene a vender y me ofrece su producto, o su servicio, inmediatamente en mi cabeza voy a empezar con incertidumbre. Oye, ¿y si sí me va a entregar lo que me prometió? Oye, ¿y si sí llegará a tiempo? Oye, y si sí va a funcionar como dice. Y entonces lo que hacemos muchos vendedores erróneamente es decir, bueno, el que tiene el riesgo es el cliente. Confía en mí, cliente y cómprame. Si no funciona, pues es tu problema. Pero tú confía en mí. El secreto para, para verdaderamente vender muchísimo más de lo que vendes hoy es tener una garantía que te asuste. Ah. En la que tú le digas a tu cliente, si no te cumplo con este, este y este resultado, te devuelvo tu dinero. Es más, hay negocios que no solo te devuelven el dinero, sino que te
1: mandan un pago y te dicen, te pago por el, por el tiempo que perdiste por mi culpa. A ver, perdón, si alguien es famoso por ser un enfermo obsesionado del Customer Experience, es Jeff Bezos de Amazon. Claro. En Amazon claro. te regresan tu dinero sin que a veces les haya llegado el producto que estás devolviendo. Ajá. Y lo que claro. estoy diciendo es, yo confío en ti. Yo una vez compré hace muchos años un espejo en Amazon, enorme, de pared, y llegó roto. Entonces puse, quiero regresar al espejo, y llegó roto. Inmediatamente me llegó un mail. Qué pena que le llegó roto el espejo, nos morimos de vergüenza. Tírelo, y ahorita le mandamos un repuesto. <risa> Nunca me dijeron, vieja mentirosa, a ver, mándame una foto, a ver, yo wow. quiero... Testigo de que el espejo sí llegó roto. O sea, confiaron en mí.
0: Claro, claro. Y mira, algo que ocurre en la psicología del latinoamericano es que inmediatamente desconfiamos de las personas y decimos, si doy una garantía, entonces se van a aprovechar de mí y voy a perder mis utilidades. Déjenme darles un dato. Los estudios demuestran que las garantías son usadas máximo en un 5% de los casos. Máximo. Exagerando exagerando. Cuando das una garantía, le demuestras a tu cliente, ¿sabes qué? El riesgo no solo es tuyo, lo comparto. Y si algo no sale bien, a mí me toca. Todos conocemos esa empresa de pizzas que te entrega en 30 minutos o es gratis. Y díganme cuánto éxito ha tenido. Y sí, seguramente ha tenido que regalar algunas pizzas, pero el beneficio en la, en la confianza que le das a tus clientes, en mitigar los riesgos de tus clientes, es extraordinario en el impacto que puede tener en ventas. ¿Cuál es la regla para hacer una buena garantía? Primero que nada, tiene que ser una garantía que te asuste. Ah, si es una garantía con 80 mil letritas chiquitas que sabes que nunca va a poder aplicar, que realmente es un truco, la garantía no sirve para nada. Tiene que ser una garantía que te dé un poquito de miedo y que te haga asegurarte de cumplir la promesa que le haces a tu cliente. Muy bien.
2: Padrísimo, ¿Qué? mi querido Carlos. Oye, ¿tienes no? talleres o cursos? Ah, o sea, ¿cómo te contactan, chico?
0: Claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Carlos Agami A-G-A-M y Latina, eh, y me pueden encontrar en mi página de internet carlosagami.com y por ahí podrán encontrar eh, acceso a eh, libro, algunos cursos digitales, algunos talleres que estamos, que estamos eh, impartiendo, y bueno, pues será un placer. ¿Qué les parece si resumimos estos cinco principios para volarla del parque en ventas esta temporada y
1: también el próximo año?
2: maravilloso
1: me Venga. pasa a ver ya a ver varios amigos ya me escribieron en WhatsApp oye me urge ese cabrón así me pusieron <risa> <risa> ok carlosagami.com así es Carlos Agami en Twitter y carlos.agami en Instagram que veo que también subes muchísimo contenido gracias eh, voy a contar vamos
0: vamos a resumir entonces cuáles son los cinco principios y a lo que los quiero invitar es a llevarlos a cabo de inmediato. Si no quieres los cinco, elige uno, pero llévalos a cabo de inmediato. Hoy estamos a 14 de diciembre. Todavía puedes llevar a cabo alguna estrategia que te ayude a mejorar tus resultados de forma inmediata, pero además que te ayude a mejorar los resultados del próximo año, próximo año y más allá. Principio uno, empieza con los que te conocen. Comienza a servir a aquellos que ya te siguen, aquellos de los que ya tienes su correo electrónico o su teléfono y aclaro, Estamos hablando de servirlos, de darles algo de valor, no de eh, venderles. No nada más de decir, oye, tengo descuento de 50% por Navidad. No, te doy un consejo y después te digo, por cierto, tengo descuento de 50% por Navidad. Principio 2, crea una oferta ridícula como el cheesesteak del que platicamos, como este sándwich de 100 dólares que te haga eh, ser verdaderamente radical, que te, sea, que te haga ser diferente y te haga atraer atención. 3, Deja de hablar de tu producto porque a nadie le importa. Acuérdate, tu cliente no compra tu producto. Si no lo digo así de claro, entonces algunos vamos a caer en el error. Tu cliente no compra tu producto, sino el resultado que él está buscando. Como muchos de ustedes lo pusieron en Twitter, que por, es, que por cierto, vamos a buscar a los ganadores y se los notificaremos a través de Twitter. Principio número cuatro, espejea a tus clientes. Compórtate como ellos. Si, si tú hablas con Marta de Baile y le dices Disney, para el cerebro de Marta de Baile se va a sentir incómoda, te tienes que decir Disney es, acuérdate, espejea a tus clientes mismas <risa> palabras, misma misma forma de hablar mismo tono de voz, mismo nivel de energía espejea a cada cliente y
2: Hombre, el último
0: principio te voy acuérdate a decir, de...
2: Marta me voy a comprar un Chevrolet
0: <risa> <risa> y principio número cinco. ofrece a tus clientes una garantía que te dé miedo para que Mitigues los riesgos de tu cliente Lo haga sentirse más cómodo Y de exacto. esta manera
1: O sea, lo que me estás diciendo, por ejemplo Si ustedes venden comida Puedes hacer una oferta Si no les gusta mi fruitcake Yo los ayudo a vomitar
2: Eso, exacto, exacto Qué bonito
1: Pero ¿pu puede ser una, una oferta
0: Verdaderamente eh, una, una garantía verdaderamente Que te dé miedo, oye, si no te gusta mi fruitcake Te lo devuelvo te devuelvo tu dinero y te doy uno nuevo, gratis. ¿Quién no va a comprar? Y ya sé que ahí en ese momento sale nuestro gen del miedo como latinoamericanos, pero eh, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas son buenas y no se van a aprovechar de ti, y que esto te va a dar un incremento en ventas muy importante. Yo cierro diciéndoles que estas cinco estrategias las puedes llevar a cabo hoy mismo, pero además siguen vigentes en enero, en febrero y en marzo, para que incrementes tus ingresos y contribuyas positivamente a la vida de otras personas en el proceso.
2: Ahora te voy a dar, te voy a dar un ejemplo rápido antes de irnos a corte, rapidísimo. Y dame una solución a ver si tan pistolita. Venga. ¿Va? Voy a ponerme yo como la que soy la del negocio, ¿ok? Tengo un negocio de panes en Mérida, ¿ok? Son unos panes famosísimos. Todos los que van a Mérida regresan y se suben al avión, al camión, a lo que sea, con ese pan. Solo lo encuentras ahí. Pero resulta que abrí mis horizontes y ahora lo puedo conseguir de donde sea por Uber Eats, ¿no? Donde hay Uber Eats, obviamente. Ok. ¿Qué hago con todos esos turistas que traían para la Ciudad de México sus panes o para otros lados cuando ya lo pueden conseguir en Uber Eats? Extraordinaria pregunta. Extraordinaria pregunta.
0: Les creo una experiencia en la visita comprando el producto en Mérida, en mi local. El, el, el valor del, de la compra no estaba en el pan. El valor de la compra estaba en que iban a regresar a contar la historia de, del pan que trajeron de Mérida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En, en esa visita que hagan a tu negocio, tienen que vivir una experiencia Radicalmente diferente. Hazles ah. un pequeño museo donde les cuentes la historia de tu pan, cuéntales la historia de tu abuelita que hizo la receta, pon una música increíble conectada con la época en la cual se creó la receta de ese pan, crea una experiencia que vaya mucho más allá del pan, porque ¿qué crees? El pan, eventualmente alguien hasta te va a imitar la receta y se acabó. Claro.
1: Claro. Entonces,
0: recuerden, no vendemos productos, vendemos emociones y para ello tenemos que dar una experiencia que las genere.
1: Vientos, Muy bien, pues ya le dimos la, a
2: la idea la del pan.
1: Guagua. Bueno, lo pueden contactar en carlosagami.com si les urge sentarse con él a tomar un café y a discutir cómo le van a hacer para sacar en el 2022 al güey de la barranca. Así es. Gracias, Carlos. Al
2: contrario, un placer.